0: Alô. E aí? Opa! estamos todos aqui. E a gente pronto para falar sobre a última edição de Judgment Day?
1: Ai, não estou muito, não. <risos>
2: <risos>
1: eu estou bem honesta.
0: Eu acho que eu estou, mas na hora às vezes eu esqueço tudo que eu tenho para dizer. Só lembro no dia.
3: Eu, eu li ontem à noite. E hoje, depois do almoço, eu acho que eu ter ido um pouco mais tarde. Pra ficar suficiente na cabeça. Mas também uhum. eu consigo pensar o suficiente, assim.
1: Eu não sei o que pensar, sabe? Que eu tô tipo. Eu não eu, sei lá. Eu não gostei muito, mas. Ai, não sei. Acho que eu vou desenvolver melhor quando a gente estiver gravando episódio. Porque eu tive sentimentos muito conflitantes lendo esse final.
0: É, o quando tá aí também.
2: Opa! E aí, galera? Tô me ouvindo?
3: então Sim. Milagre, é
0: primeira vez que não dá problema no, no microfone de ninguém. <risos> esse é o último episódio de uma sequência de episódios extras do Utopia X dedicadas às histórias, que não foram publicadas no Brasil ainda, de Exe Judgment Day. Hoje vamos falar sobre o que acontece em Exe Judgment Day 6, escrito por Kirion Gillen, com arte de Valerio Skit e Ivan Fiorelli, e cores de Marte Gracia. Este é o capítulo final do evento. O Tupia X é um podcast sobre os X-Men, e além dos episódios extras, também falamos sobre a Era de com conforme ela é publicada no Brasil, sobre a Era Claremont, sobre os novos X-Men de Munch Morrison, filmes, animações... As sagas dos anos 2000 e muito mais. O episódio está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel que saíram até o dia 26 de novembro de 2022 lá fora. Escutar ou não escutar? Eis a questão, que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. Meu nome é Henrique e falo com vocês diretamente da Terra-Meil-Meia. Como tenho feito desde que se iniciou uma guerra entre os velhos e os novos deuses do Planta-Terra? a guerra entre os Eternos e os Mutantes. Guerra que já temos como encerrada, mas nem por isso o dia está a salvo. Dia este que é o nosso último dia, o dia do julgamento. Fomos julgados pelo Celestial Progenitor que nos deu um dedão para baixo e agora estamos muito próximos de morrer. Mas calma, você que nos escuta está a salvo porque somente eu estou na Terra meio meio. É claro, eu e meus amigos que eu já apresento para vocês. Mas enfim, esse é o cenário, o fim do mundo. Enquanto eu falava e no tempo que vocês ouviram a abertura, chegamos mais próximos ainda do fim, que agora é uma questão de segundos, então provavelmente não teremos mais tempo para comentar o episódio. Opa, peraí, o mundo não acabou. O que aconteceu então? É o que eu vou discutir aqui com vocês hoje com ela, a Letícia. Fala um oi, Letícia.
1: Oi, gente. Tudo bom? <risos> eu tô, tô conflituosa com esse final.
0: E também com ele, Bruno.
3: Oi, gente. E a democracia, mais uma vez, se mostrando uma falha na, na
1: humanidade. Cara, eu, que, eu ia falar isso. Eu queria prestar uma homenagem aqui à minha amiga Cersei. Muito triste com, com o que aconteceu com ela nessa saga. Ela era a única eterna que eu realmente me importava. Me inspiro muito nela, um ícone. Um beijo para ela, onde quer que ela esteja.
0: Ela foi julgada pela humanidade não se deu bem, né? E também que foi gente, novamente, Von, que é Deus, mas não é um celestial.
4: <risos> é isso aí. E aí, pessoal? Beleza? Vimos uma guerra é, vencida por, não crise de consciência, mas crise de onisciência.
2: <risos> Boa.
1: Falou bem.
0: Bom, então, a gente vai comentar sobre a última edição de Judgment Day, capítulo 6 desse evento. A gente teve, claro, vários né mas a história principal se uh, deu ali nas seis edições que chegam ao fim hoje, com a sexta. A gente começa do ponto que acabou ali a quinta e também um pouco depois, né porque a gente teve as edições one-shot de X e Avengers, Eternals e X-Men. E a gente vai acompanhar o Capitão América ajudando o Star Fox né? naqueles resgates, as pessoas do Terra, levando eles a ficar ali junto com os Eternos para serem salvos. A gente vai acompanhar aquelas mesmas pessoas que a gente estava acompanhando desde o início da história sendo salvas e se aproximando e tendo seus últimos momentos ali. E a gente vai acompanhar os detalhes finais do plano do noturno. Vai ver se vai dar certo, mas tudo depende muito também dos uh, personagens que estão ali dentro do et do eterno, né? do eterno, dentro do celestial, né? Tony Stark, a Macari, a Cersei, a Jean Grey, enfim, é a turminha toda lá que tá tentando uh, bugar o Celestial por dentro. Então a gente vai ver um confronto deles com o Celestial ali dentro do Celestial, mas ao mesmo tempo a gente vai ver o Celestial avançando até os, uh, onde fica ali a, a máquina, né? a inteligência artificial dos Eternos, que é o plano da Terra, pra manualmente uh, dar um jeito de destruir o planeta já que ele não conseguia uh, Hackear assim Ordenar que a máquina fizesse o que ele queria Ainda mais com a Orcs agora ajudando também Na, na tentativa, de, uh, tentativa de Enrolar o Celestial o máximo possível Também a gente vai ver Um ataque final De uh, um dos Eternals Hacks Aquele mesmo que o êxodo uh, estava junto em outros momentos do evento atacando novamente o Celestial e... só que a batalha final não vai ser essa nem nada uh, no quebra-pau externo né? e sim vai ser uma batalha final interna e também não com socos ou telecinese imitando garras de Wolverine, não, vai ser na base da conversa mesmo que os personagens vão ter seu julgamento final uh, a Cersei ela, como a Letysil no comentário No começo, ela acaba morrendo Porque ela vai revelar A humanidade, a forma Que os Eternos têm para ressuscitar Que é, ao custo de uma vida Humana, toda vez que eles morrem E a humanidade vai julgar Ela e os Eternos como Eles vão dar o dedão para baixo para eles, né E nisso O Celestial mata a Cersei E aí no final eles vão lá E... Uh, conversam com o Celestial, a Jean Grey, o Tony Stark, a Makari, e eles uh, meio que convencem né, o Celestial, eles mostram para ele né, que ele pode fazer diferente daquilo, eles julgam o Celestial também em algum nível, e ao final da história, o Celestial reverte o que ele fez em um dia, né? então ele volta quase tudo que aconteceu ali, para o ponto inicial, né? Ele volta a ser só a base dos Vingadores e ele passa todo o poder dele para Macari. Todas as mortes que aconteceram pelas mãos do Celestial foram desfeitas, né? E meio que voltou tudo ao normal até certo ponto, né? Porque alguns efeitos ainda serão sofridos, como o que aconteceu em Araco realmente aconteceu. Não foi uma morte causada pelo Celestial e sim na Guerra Eternos versus Mutantes. No final a gente tem um epílogo com outro artista, né? A arte do Valéria Skate, uh, por isso que eu anunciei o Valéria Skate e outro artista no começo, né? Uh, é o, a arte desse, desse epílogo fica pelo Ivan Fiorelli e a arte final segue sendo do Arte Gracia. Nesse epílogo a gente vê um pouco como fica uh, os Vingadores, uh, tem uma cena para como os Vingadores podem ficar depois do evento, né? Lembrando que os Vingadores de Esmarro se encerra agora também, né? e vai ter uma nova fase de
3: Vingadores a gente tem... eu acho até eu acho até que esse evento foi um pouquinho prejudicado pelo fato de que Vingadores continua eu acho que talvez ideal fosse Vingadores deveriam acabar e rolar esse evento porque eu acho que o status quo dos Vingadores não mudou por causa disso assim então eu acho ser, que isso né? vai ser tipo reverter tipo assim eu não tenho problema nenhum com reverter a Terra a única coisa que eu realmente esperava é que o Se deixar dos Vingadores ser revertido para o corpo do Celestial Morto, já que eles tinham usado aquilo. Mas eu acho que aquilo foi muito tipo assim, ok. A X-Men dá para mexer no status quo porque o Guilherme está no Exodus. Eternos dá para mexer no status quo porque ele é a pessoa que está escrevendo Eternos. É, só que Vingadores não dá porque não é ele, e eu provavelmente. É. Ou o vai usar, ou mesmo que não use, ele quer ter aquilo lá, tá ligado? Então eu acho que isso prejudicou um pouco. E é, tipo, ah, vai fazer o tempo rolado só depois de Vingadores? Não, porque o Exodus tem o próprio calendário, então provavelmente eles prefiram deixar. Assim, não que, tipo, fosse uma grande mudança. Só que eu acho que o fato de você deixar o talar lá, um negócio que você fica, tipo, nossa, não mudou nada. Na fim das contas, mudou no universo nos personagens e tal, mas o fato que, tipo, a grande parada do, do evento foi congelada e colocada no lugar de novo, acho que prejudicou um pouco não no geral, mas, tipo, na parte mais superficialmente, assim, sabe? Tipo, olhando pro mundo, tá ligado? O fato de que esse pote que o Dylan pegou do Arrow, ele teve que meio que devolver no fim das contas. Não, não devolver, porque pode quem trabalhou foi ele, né? Mas aquele, você deixar ele específico, ele teve que deixar como o Mutavo, de novo, sabe? É, o Celestial ele de volta,
0: é, é como o Bruno disse, né? Os Vingadores eles ficam basicamente da forma como a gente encontrou eles. Nos X-Pen é a gente tem uma pequena mudança, né? Que a gente tem ah, quer dizer, a algumas mudanças relevantes, né? O que aconteceu em Araco, obviamente. Ah, ao final também a Tempestade recebe dos Uras Uranos <risos> pra ela poder utilizar quando ela bem quiser.
2: Achei. Hum.
1: Eu... Cara, essa parte, vocês gostaram dessa parada dela ganhar Uranos? O que, é que vocês acharam?
0: Achei um pouquinho de mau gosto, mas pode cair. Eu bem. também Não. achei,
1: eu achei de mau gosto demais. Tipo, caraca, <risos> esse cara acabou de cometer um genocídio. Tome ele de presente pra você cometer. Se você quiser cometer genocídio contra outra <risos> pessoa, sabe? Tipo, é... toma aqui, Japão, eu... uma
3: bomba nuclear pra vocês. Desculpa pro Hiroshima na gata.
1: É, cara. Meu foi foi... Mesmo. Eu não gosto de... De, co... de comparar com a vida real, assim, porque é um GB de X-Men, mas caramba,
3: sabe? Ah, eu, cara. É que eu acho também que, tipo, esse é os dos arsenais de no começo é algo tipo, muito ferrado de genocida. E aí, da metade para fim, virou lá, tipo, não, porque os próprios Eternos estão usando arsenal, e aí, no final, os Eternos pegam arsenal para dar o último ataque, e até tem até humano pegando arma atirando, tal, tá, tal, tá, tá, sabe? Tipo, como Sim. se realmente só um arsenal. E aí, ah, beleza, deram esse arsenal agora para Araku e deram para o Aurora como a Oruru é a, a no centro que comanda durante a guerra, né, com o assento do Lost lá da Perda, ela que tem aquilo lá, mas, tipo assim... <risos> Eu acho que tem um pouco ainda esse peso, assim, porque é eu, eu... muito como os, os armories do Duran, todo Deus, e depois com Duranus acaba. Assim, não, é só um negócio, é só tipo um arsenal, não é necessariamente é, a espada que tem o um sangue araquiano. Mas eu acho que tem um, um pouco disso, assim, também. De tipo, é, é, você tem que, que elevar ali.
4: Será que isso foi um pedido do Ewan sim, que ele vai trabalhar alguma coisa lá em Araco depois? Talvez Porque seja. Hum, esse, esse epílogo foi, foi uma coisa meio tipo, aparece cada um pediu uma coisa e o, e o Gillian foi jogando uns, uns pedaços. Assim, ah, o, o, talvez o, o, também, o Dugan, né? é, o, o, o Jerry Duggan vai, vai usar a Fundação Fênix lá em X-Men, a, a Fundação esse negócio furando. Esse negócio do Uranus lá no, no, no X-Men Red. Então parece que cada coisa foi meio jogada pra ser trabalhada em outro título, mais pra frente. Mas eu não sentido. sei nem se Até foi uma coisa é... do próprio Guilherme.
3: Até porque o Red vai ter o próprio confronto com a Brand, que uma hora ou outra a Brand e a Orphys, especialmente a Brand, vai entrar em um conflito mais direto com a Ororo. Vai dar merda, basicamente. algum é. Tipo, o Araco nesse momento só não tem um satélite, não tem todo o suporte da para o Araco tá meio que na merda. Eu acho que tipo. O Ewing, o Gillen barra Ewing, né? O Guilherme da mas enfim, é tipo algo pra compensar, assim, sabe? Parar tipo, que tá se reconstruindo, mas eles têm isso aqui e o arsenal vai ser um, tipo, de um grande uso pra eles, nesse confronto com a Brand especificamente, assim.
0: Uma coisa que eu acho que eu falei errado, não foi a macari né? Foi a Ajax que ganhou os é poderes é. inicial. É, é, pode
1: crer. A macari então... só fica ali, tipo. Porque elas são bestes, né? Aí, que e é... a. <risos>
0: É e bacana. a Aja virou outra coisa, né? Basicamente, Sim, no final. ela virou tipo Ela,
1: se torna... ela é, virou o Celestial. Deus, né? Agora,
4: agora ela, é, ela é, para... é a Deus uh, que todo mundo vai venerar, ela entrou no lugar do, do Celestial. É ela é a nova deusa para fazer mais certo que o, que o progenitor não fez.
0: Então a gente tem a Idiot como uma presença divina ali para os Eternos colocado ao final, a gente tem um final, né, de, de Os Eternos também aqui, a gente tem uh, a revelação ao mundo de como funciona a, ressur a ressurreição dos Eternos, a gente tem a primeira morte de um Eterno, né, a Cersei, e com os X-Men a gente tem a Fundação Fênix, tem a questão da Orc ser uh, pop agora, e a gente tem o lance da tempestade, e os Vingadores basicamente continuam o mesmo nessa parte superficial, assim, e, o que, que você achou do Dayton Foucault que estava com sentimentos mistos né, em relação Eu
1: tô, Henrique, porque eu mas gostei desse você. evento, mas eu achei meio. não sei. Eu, eu não sei se eu tinha expectativas. Eu acho que eu não tinha muitas expectativas, assim, porque eu não sabia realmente como seria o final. Mas eu fiquei meio conflituosa, porque eu achei tipo, muito bom e eu achei o final meio. Ah! Foi isso, sabe? Foi meio morno, entendeu? Pelo menos pra mim, assim. É, eu, essas novas mudanças assim, no status quo de X-Men me deixaram um pouco receosa. Principalmente essa... A Gray dando uma de Jesus, né? O lance dela. É, eu fiquei meio... Caramba! Como será que vai ser isso? Porque eu, eu não confio muito no querido lá, o Jerry Duggan, pra, pra escrever ótimas histórias com, com essa premissa, gente. Falando sério. Eu realmente não sei o que, que vai vir daí. Eu achei que é muito um evento de, de eternos mesmo, sabe? Eles colocaram os X-Men lá porque, sim. Apesar dos é, tie-ins X-Men serem muito bons, tipo, o Red é impecável, é, perfeito, é tipo Top maiores histórias do Magneto de todos os tempos, sabe? Muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei tipo, ai, foi isso, sabe? As coisas foram revertidas. Ah, bom pra Jack, né? Good for her. Fiquei triste com a morte da, da Cersei, gostava muito dela. Mas eu não sei, eu achei meio, meio morno assim no final. Tipo, essa resolução toda, essa batalha toda, eu não gostei muito, sabe? Eu achei meio qualquer coisa, sendo bem honesta.
0: E você, Bruno, o que você achou? Eu sei que você, ao contrário, né? Você curtiu bastante.
1: Ah, o Bruno gosta de tudo também. Ah, pronto. Ah, pronto. <risos>
3: Mas <risos> da primeira vez eu também fiquei. Eu gostei, mas eu gostei no mix de feelings. Assim. Eu acho que na segunda leitura eu comprei mais assim, a, a ideia e comprei mais tudo assim, no, no geral. Acho que primeiro deu muita vontade de reler o Eterns do Guilherme, especialmente porque a Idia, que era uma personagem que é, do meio para o fim parece bastante. Assim. A própria Cersei também no primeiro ar, Ela é mais um detalhe e, e no, no twist do primeiro ar. Que ela ganha mais relevância e elas são basicamente as duas eternas mais importantes nesse Divino, tanto que elas uhum. estavam ali dentro. É, eu achei que essa edição explicou um pouco melhor, assim, deu para entender um, um evento melhor como um todo. Por exemplo, quando a gente vê é, o grupo que estava ali dentro, Celestial, conversando com o Celestial, a gente entende por que que a gente viu um time tá, de cada um e um julgamento de cada um e por que que. Para além do julgamento, cara mostrando bastante a Jean, o Stark, é, o próprio o dos que teve um destaque. Ah, porque a edição Death of the Milton tratando tá dando é, destaque para o sign de todos os, os Eternals Rex. Tá, tá? essa, essa edição meio que dá para ver a, a parada montada e falar: ah, realmente agora faz sentido. A gente viu esse personagem porque no final ia ter aparecer aqui, ia ter isso, isso e isso. Não só para isso, também porque tipo, são histórias legais de contar, mas eu acho que amarrou assim, sabe? Eu acho que até a edição pode até se dar o luxo de ser um pouco apressado em algumas coisas por causa disso, sabe? Tipo, se você ler é, edição 2 ou 3, tem o Eterno atacando as três primeiras edições, né? Que tem o Rex atacando outra Tracoa, aí você pega Immortal, que vai ter o... o ai meu Deus, qual é o nome dele? O Êxodos, vai ter o foco no Êxodos. E aí você pega Death to the Mutant e 2, que vai ter o foco no sign e tal. Quando você lê essas edições, você já meio que vai preparado para essa edição final, onde, quando forma o um circuito final ali, unificando todos aqueles mutantes junto do. É, meio que tipo, dirigindo aquele, aquele Eterno Rex, você fala, porra, muito foda, ele não precisou é, tomar um baita tempo, é um payoff de uma parada que ele construiu muito bem, e é, tipo beleza, eu conheço eles, eu conheço esse Eterno, eu sei que está na cabeça deles e tal. Eu acho que até numa releitura, é, tendo lido tudo mais perto, ficaria melhor até por causa disso, assim. Porque eu fui lembrar, quando isso rolou, foi cara, verdade, né? Na edição de Death the Midas, tem um lance que o, o Sign vai lá pra cá, pô, e fala, ah, Êxotus, você é o poeta, ah, vou aqui fazer uma poesia, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu nem lembrava disso, eu lembrei quando eu vi isso, assim, e na realidade eu tava um pouco mais, mais triste na cabeça. E pra além disso, a resolução, assim, eu acho que, tipo assim, nas contas, não tinha muito o que fazer, tá ligado? O mundo não vai acabar, e o que tem pra fazer, tipo, ok, vai reverter, como que vai reverter? e é, quais vão ser as consequências sabe? eu achei, eu gostei da parada que reverteu, ou gostei da parada deles conversarem com o Celestial e botarem o ponto deles falharem uma última vez antes de acertarem ali é, e do lado de fora também, todo lance de quatro ah, putz, vão comprar mais tempo, tem que comprando mais tempo eles vão comprando cada vez mais tempo para eles é, primeiro, tem esse circuito do sign depois vai ter a própria orcs vai ter o próprio arm, armory, que armory o próprio arsenal Duranos, tipo, é legal essa, essa sensação que o tempo tá acabando assim e volta pro negócio mais humano, assim, tem que convencer o Celestial na marra e, e eu, tipo, na da primeira vez, fui um pouco mais... Hum, coisa rosa, Só que na releitura eu acho que gostei um pouco mais, assim Porque... Na releitura do evento inteiro eu acho que eu vou, vou, vou gostar ainda mais, provavelmente Porque eu acho que faz sentido com o quão sim era o Celestial o projetor, no caso né? Tinha uma sessões que a gente ficava tipo, putz, essa pessoa meio que discutiu com ele Essa pessoa meio que impôs seu ponto sobre ele Sabe, tinha alguns personagens que não era só se ele já chegava jogava e jogava embora. Tanto que tinha essa própria lance de, tipo, ah, essas pessoas estão jogando elas mesmas ou não. Porque tinha um pouco disso, assim. E eu acho que isso aqui trabalha bastante nisso que ele tinha uma humanidade implícita nele também. E é algo que eles focam bastante nas duas priorizações no primeiro evento. Tipo, não, porque ele é humano, porque ele é falho. Ah,
1: tem um negócio Deus que eu é, falar não. sobre isso. Acho que pode falar já. Que é o lance de que a gente tava vendo todo tipo, ai, será que são as próprias pessoas que se julgam? E aí eu acho que, tipo, quando eu tava conversando com algumas pessoas sobre, sobre essa edição, elas falaram, ah, é, é, tipo assim, mais ou menos o julgamento dos criadores dele. Tipo, é basicamente o que o Tony Stark acharia, tipo, das coisas, por exemplo. Porque no final o Capitão América até fala, tipo, ai, é o que você, que o Tony Stark fica, tipo, ah, eu gostei bastante da assim, cena, inclusive. Ele ficar ah, pô, eu passei o negócio do Selechal e você não. Sabe? Ele fica zoando o Capitão. E o Capitão fica, tipo, óbvio, né? Tipo, Selechal era basicamente você, versão deus e tal. Tipo, você que criou, tinha a sua moralidade e tal. E eu quero saber o que, que vocês acham disso, tipo, vocês continuam achando que talvez a, o que a pessoa acha de si mesma é, influencia mais? Ou vocês acham que realmente o que influencia são os criadores, tipo, Tony Stark, a a Jack e tal? Eu acho que tem os um ah, dois. É
3: é, eu acho que eu nem diria os criadores, assim, tipo, eu acho que o, o projetor, tipo, é meio que uma pessoa separada que tem influência dos uhum. criadores, mas o tempo é tipo, uma pessoa. É, e a, a, a série vai mostrando isso um pouco, e aqui no final, com o meio tipo a forma é, interna dele, você meio que entende. Mas eu acho que, tipo, eu gostei desse lance que ele não deixa muito claro. Porque, tipo assim, bom, na verdade, Sim. os julgamentos era eu, lindamente, tipo, eu gosto disso, dessa, dessa nuance, assim, até porque os julgamentos foram meio variados, então é legal ver que, tipo. Você pode dar pra interpretar que sim, é o que a pessoa pensa dela mais e boa. Dá pra interpretar que muda de casa a casa, sabe? Eu acho que tipo, tem defesa pra todos os lados, sabe? Até porque os julgamentos mais elaborados, geralmente, o, o Celestial puxa alguma questão do próprio personagem consigo mesmo, né? Tipo, só ver o do Stark, o da Jean, caramba, assim, você, você entende é realmente ele tá... Não é tipo assim, ah, digo aí, nota zero e vai embora, assim, bem que vai mostrando esse personagem tem meio que um, um certo embate, esse embate também faz mais sentido pensando que é uma figura mais humana, e você falou disso do, dos criadores dele, isso foi um negócio também que eu curti, que no fim das contas eles são os criadores do Celestial, eles são meio que os progenitores do progenitor, eles meio que julgam eles, Sim. e a Ajak é a, a pessoa que vai julgar o próprio progenitor, e eu, eu acho que o fim pra que eu gosto muito, assim, porque ela não tem o arco tipo eu o arco da Ajak em Eternos, eu acho que o o Icarus e o Druiger, o personagem que muito mais destaque no World of Eternals, e pró a própria Terra, né, a própria máquina, mas ela aparece ali no Arco Final, ela aparece em Celeste, ela vai aparecendo aqui, e esse arco eu achei muito bem construído, assim, tipo, pô, a edição de Celeste, do, do que o One Shot que é focado nela na Macara, basicamente acaba com elas tem que falar, não, tipo assim, a gente vive nessa cidade, na cidade Celeste, e isso aqui é um trono para um deus e precisa de um deus. Tipo, a ideia de, de criar um deus meio que vem dali, ligado? E essa questão que ela fica. E ela também fica indignada com o próprio Deus, vem disso também, né? Tem umas que, tipo, a conversa com o um outro que é fantasma, o que é o celestial com a gente. E aí ela fica, tipo, caralho, como assim? Eu converso com vocês, vocês são um bosta. Sabe? Eu sou a. Eu sou a... a. Caramba, não é padre, eu sou a. Ah, eu sou a religiosa que do celestial e nunca vão lá um comigo. E aqui aí... É, sacerdotismo aqui do Celestial, não foram um lá comigo. Ela fica meio indigna ela já está julgando, assim, tipo, ela se coloca ela, desde o começo nessa posição não de é julgar. Crente, é, okay. De julgar. Então, ao mesmo tempo que ela tinha fé, ela também julgava bastante o próprio Deus, assim, eu acho que a edição de, a edição de Eternos, da, a edição de Eternos não, o One-Shot da Índia, que, inclusive, eu achei que ficou melhor depois dessa sessão também, porque eu achei que não só por causa de umas coisas que, depois tipo, ele levanta pra, pra cortar no final, mas porque algumas coisas do personagem dela, que ele encaminha, que eu não saquei de primeira, que aí, na edição final, mim hum, sabe, tipo, aí, aí, já, aí já, já faz mais sentido nisso, assim, sabe?
0: E os, os one-shots de um das três equipes também apontou bastante quem seriam os protagonistas dessa edição, né? Uh, que foi bastante aí que o Tony Stark e a Jean Grey. Mas... Se você, Bom Deus, o que você achou dessa última edição? Você curtiu? Então curtiu? dos eu... mistos? Como é que foi para você?
4: É, eu também fiquei no centro Eu gostei do desenvolvimento, sim. Eu achei legal toda essa parte da, da, de como chegou no, no, no final, assim, mas não do final em si, assim. Eu achei que foi muito o que a gente falou no, no, na semana passada, assim, foi. Meio um, um Deus ex machina de, de voltar tudo, assim, Ah, é só voltar um dia atrás que não aconteceu nada, tudo voltou ao normal, tá tudo bem. Só que é, foi bom, eu achei bom o desenvolvimento, assim, de é, além desse, de, do que vocês falaram e do, do, do julgamento ser, poder ser do próprio Celestial, de ser da do, do própria, própria pessoa julgada, também teve é, um aprendizado do, do, do Deus tá aprendendo a ser Deus e aprender que ele não é um Deus, que ele é um Deus falho, que ele é falho por causa que ele foi criado por por pessoas normais, Roberto, por pessoas comuns, então ele é um Deus falho por por ele não ser um Deus criado como os outros deuses são criados, tipo do nada, assim, mais ou menos. Então essa falha de, de ele ser um Deus que não tem, não é um Deus perfeito, né? Como ele mesmo fala, eu não eu posso ser um Deus de verdade porque é, eu, eu sou falho, eu tenho meus problemas aqui, eu, eu não posso ser um deus como todo mundo é, então por isso eu vou voltar atrás e desfazer tudo que eu fiz. Eu achei esse ponto legal: esse ponto de, da Eite da aqui ser, é, se tornar a deusa para ela, mostrar que ela queria, eles fizeram um deus para ser um, querer ter um deus, um novo deus melhor que o anterior e eles acabaram criando um Deus pior do que o anterior assim eu achei essa conclusão mais interessante do que a própria é, solução final assim do, do do evento que eu achei poderia ter mais consequência eu achei é inconsequente no sentido de tá teve uma coisa aqui para os eternos uma coisa ali para os vingadores uma coisa do, do, dos X-Men mas não teve uma, uma coisa que eu tava esperando que tivesse uma, uma, uma consequência real assim, de tipo o, o Celestial vai criar uma coisa definitiva pro universo assim, que era uma coisa que parecia que o Guilherme estava construindo para ter que fosse, fosse uma coisa pequena mas que fosse uma coisa definitiva assim, tipo, ah, vai acontecer uma coisa com esse Celestial que vai ser perene pro universo Marvel assim, tipo igual foi Guerra Secreta do Rick né? igual, sei lá, alguma coisa que pudesse ter uma consequência mais real do que foi, tipo, voltou atrás os Eternos foram o, os mais é, não prejudicados mas foi o que mais teve um, um, um efeito de, 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 do, do evento em si agora eles são os temidos e odiados por aqueles que juraram proteger e o resto ficou mais ou menos do que já estava antes, né? Essa sensação de tipo, vai, vai e não vai, que, que me dá é, essa coisa de é, um evento Marvel, mais uma vez, um evento como sempre foi. Mas eu gostei da, da, do que aconteceu com, com, com a Idkd dela ser a nova nova deusa, e ela tá no final lá com, com o dedão pra frente, agora sou eu que tô, tô julgando todo mundo, mas eu não vou julgar, porque eu não vou ser um deus que julga num dia só, o julgamento de todo mundo é feito a vida toda, né, tipo, essa, essa lição de moral final, assim, eu gostei, mas eu achava que poderia ter mais coisa, mas eu acho que é muito editorial, assim, tipo, os editores não querem que o evento seja só do Guilherme, assim, tá? tipo, todo mundo tinha que estar tá Dar o, o, uma opinião e como ninguém deu foi só o Guilherme escrevendo ali e ficou nisso mesmo. Então esse vai e não vai que, que meio travou, mas com o evento em si eu achei um dos melhores que teve na última década assim. Sempre tem um, um porém assim, porque como evento de editora nunca, nunca acontece as coisas que poderiam acontecer de uma forma mais é, abrangente do, do que, que na verdade foi, né? Acaba sendo. Assim.
3: Inclusive, se faz de consequência, tinha, desde que anunciaram, todo mundo falou assim, ah, no final, é, muita gente falou, tipo, ah, vai ter alguma influência com Vingadores, Vingadores, alguma coisa e tal, que a gente sabe que vai ter o final do Euron primeiro agora, mas que, tipo, vai ter um na Avengers novo, vai ter, tipo, alguma coisa misturando X-Men e Vingadores X-Men Eternos ou Eternos
1: Graças a Deus, né? Ou talvez Deus.
3: os três juntos, assim, tipo... Por um lado, ficou meio meio... Porque, tipo, assim... Eu não gosto de... Assim, eu não gosto do Dunkin' Avengers do Remender. Eu gosto do Dunkin' Avengers do Dugan, mas ele é meio que irrelevante. Porque, tipo, era uma época onde já... Aquela relação já não fazia sentido. E, na né, época, o Remender fazia sentido, né? Tipo, Dunkin' Avengers do Remender tem, tem alguns momentos, né? Mas, tipo, O problema é que com a visão do Remender era uma merda. Mas, enfim... É, naquele momento, era relevante. Era coisa VX, tinha tudo aquilo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É, e o Duggan era meio que tipo Era uma revista que era melhor é que o que eu gosto Mas ela tá no meio do, sabe Normalmente não era relevante tipo. E eu fico até pensando como seria uma versão nova disso Com alguém provavelmente o se escrevendo, fazendo tipo Os jogadores querendo, querendo fazer uma média pouco tantos, não tantos querendo fazer uma média com e tal. Mas eu fiquei pensando Que ia dar em um negócio Tipo é, Vamos colocar assim, aproveitar que o universo Marvel Tá reunido nessa revista Basicamente, só falta os humanos Pra ninguém lembra dos humanos E o Quarteto Fantástico Mas o Quarteto Fantástico tá naquela posição, é... Ia rolar um lance tipo Illuminati 2, assim, tá ligado? Ou 3, no caso de a gente contar o do Rick como Illuminati 2 tipo, No fim, rolar meio que um grande Conselho da Terra ali tipo, ó, Tem representantes eternos, um dos X-Men Um dos Vinhadores, sabe? Tipo, um lance meio assim Por que isso meio que rola? Dentro desse ambiente, Pô, a moral do final é que a humanidade... a humanidade não, né? Todo mundo que vive na Terra tem que se unir. Então os Eternos, os Mutantes, X-Men, tem que se unir. É, os Mutantes têm que compartilhar o... o a, desde tipo, ajudar a humanidade e, e se sacrificar para ficar todo mundo junto. Até no final eles vão compartilhar a ressurreição com 5%, 5 da humanidade. Não. Eles vão compartilhar 5% da ressurreição com a verdade. É, os próprios Eternos têm que compartilhar o segredo deles... E ao longo do Gibi, eles, eles se alinham com eles vão abrir lá a, a máquina toda pra, pra abrigar aos humanos, tal, tal, tal. Então tem um pouco disso, assim, que é meio que sobre essa aliança. Eu achei que no final ia ter essa aliança. Talvez tenha, né? São ômega, mas acho que eles são, ômega, mas, são super eternos, mas acho que se tem uma expectativa que não atingiu, foi essa. Eu tava achando, tipo, pô, eu acho que no fim, todo mundo se reunir vai gerar alguma coisa. só então, lá, eu, eu gostaria de um negócio assim, sabe? Tipo de um. De aproveitar que o universo está é unido pra fazer o, o ônus e o bônus dessa união, sabe? fazer, tipo, desde, sei lá, a, a parte da diplomacia, que a gente viu um pouco com a Aurora com os Uras, até o um negócio mais lunático das ideias, assim, tipo, ó, deu merda aqui, vamos reunir um eterno mutante, um vingador aqui pra, pra controlar as coisas, que ah, sabe? tipo, eu achei que ia ter isso, porque já tá todo mundo junto, né, faz muito tempo que não tem... Unificação
4: daí da Marvel. Eu, eu acho que faltou, faltou esse gancho, assim, uma, uma coisa que levasse a uma outra coisa, mas não no sentido de tipo a só uma, uma continuação, mas igual você fala assim, um, um um conselho, uma coisa, um, um, um sei lá, uma reunião de, de acontecimentos que sei lá, tipo, é que terminasse com com uma coisa que você ficasse pensando no evento que ele acaba, você fala assim, tá, acabou. E agora?
1: É, bastante isso.
4: É. Não teve uma... Sabe, pra mim tinha que ter acabado igual acabou a é, Immortal X-Men número 1, assim. Tipo, com o sinistro lá, com aquele monte de Moira, você fala, Nossa, agora vai acontecer uma coisa muito grande mais pra frente, hum. sabe? Não precisa ser na edição seguinte. Mas vai acontecer. Se tivesse uma ceninha, tipo, que levasse a uma coisa futura... Você ficaria pensando, pô, esse evento teve uma significância. Essa significância que eu acho que faltou, assim, na, na, nessa edição como um todo e o evento como um todo, assim. Que parecia que tava levando para um ponto e esse ponto, tipo, ficou aberto, assim, ficou vários, vários pontos soltos, não soltos, assim, vários pontos abertos, um de, um de Vingadores, um de X-Men, um de Eternos, e, e, e nada foi muito conclusivo. Assim. Eu achei que ficou faltando só isso, assim você falou, podia ter um, uma coisa que. Levasse a uma outra coisa maior ou menor ou que seja uma outra coisa. Acho que acho que ficou zerada no, no próprio evento.
3: É, tipo, ele não acaba num no, nosso nossa, né? Tipo, ele dá um nossa, né? São um seis é. onde ele mexe todo Isso. mundo e no final cada o estão tão solto, sabe? Cada filho cada equipe tá solto hum, por motivos do próprio Guillen também na Marvel, mas está lá. Então eu, eu até concordo Eu até achei que é até mais teaser dos The of of Sinister nisso aqui. Mas eu acho eu que também. não teve por eu causa do gap, que, né? Eu
1: que não teve. Vai incluir. ter uns
3: dois, três meses aí sem... Até o of Sinister, então, tipo, eu acho que se tivesse um gancho, ia ter que ser um gancho meio, tipo... É... Sinistro, eu vou fazer uma coisa, hein? E aí... Talvez <risos> aí, tenha esse é gancho pelo menos na próxima uma, de morte,
1: Um, assim. um epílogozinho dele fazendo alguma merda, sabe? Eu achei muito estranho que não teve.
4: Ele só tipo, falou, ah, ele me julgou, exista. ele falou comigo, né? É... É, no final é, deve ser. Tem, tem três, tem três tainha, É, tra, Não, tem três consequências. É, três recomendações. Avenger, a Alpha, Immortal 9 e Red 9, né? São essas três. Sim, eles tipo fala que vai ter uma consequência É. Eles
1: meio que pulam uma das dos Immortals que vai ter, que é o da Mística, graças a Deus. Não vai ter nada a ver com esse negócio. E eles tipo assim, colocam ali, ó, tem um negócio tem que a capa tem o Sinister e a Kid Pride, né? Que é a edição narrada pela Kid. Então tem essa, mas eu achei muito estranho não ter, tipo, um epílogo parte 2, assim, que tem, sabe, o Sinistro fazendo alguma coisa. Achei estranho. Tipo, a Orcs também teve todo aquele fuzuei ali do Noturno, tentando conseguir a galera. Eles aparecem um pouquinho, e aparece só tipo aquela cena ali da, da criança da família bolsonarista ali fã da orques. Eu fiquei tipo, pô, podia ter mostrado um pouquinho mais, tá ligado? Eu
3: acho que esse gancho com um o lance meio assim, oh, o gancho é grande pra eternos, e eles vão vai ser Eternos, sabe? Tipo, Vingadores não vai ter muito gancho fazer outra coisa, é que nem você que leia, tá? É que nem você que lê o gancho de X-Men. <risos> a gente, a gente vai ter esse gancho. Tá ligado? Daqui a, sei lá, um mês, a gente vai ter a noção da, da ponta fechada pra onde vai. Um mês, não, né? Ficar nove... A... Mas, enfim, quando é ler as edições que, que lidam com isso, a gente vai entender, mas acho que, tipo... Talvez se a pessoa leu o evento e as edições do evento, ela eu acho que vai ficar mais com, assim, com essa impressão, assim, que, tipo, realmente, no final, o grande ganso... É mais pra história de Eternos, que tá basicamente acabando, do que pras histórias. As outras histórias, tipo, aí, leia Immortal, X-Men, leia X-Men Red, e você vai entender o que vai acontecer depois. Leia Vingadores, que vai acontecer um negócio que não tem nada a ver. E Eternos, leia Outerms, sabe? É meio que isso, assim, tipo, nesse sentido do gancho, eu concordo, assim. Podia ter umas páginas a mais, com tipo, um sinistrinho planando, sabe? Um assim. É,
1: eu sinto falta, eu senti falta.
4: No final, que se você pegar depois o encaternado do evento, você assim, vai ler e ele vai acabar desse jeito, né? Vai ler um, dois, três, quatro, cinco, seis ali é, e vai dar aquela sensação de tipo, ah, acabou, né? Então tá, mais uma saga, mais um evento, tchau, vamos pro próximo.
1: É. é e
0: pegando o gancho do que a citou, citou, a Orcs, uh, eu acho legal a gente comentar um pouquinho sobre a personagem da Orcs nessa edição, né? Porque... Edição... Gostei, gostei. Acho que foi na edição de X-Men, né? Não, foi na. Qual Immortal.
4: Foi? Foi é Head. verdade, foi
0: na Immortal do, do Noturno.
1: Kurt, e
0: é. Nessa edição da Immortal, uh, a gente vê né o Kurt o indo buscar a Moira e o Ninrod lá, né? Porque o Celestial destruiria a orcs e tudo mais. E destrói de fato. E aí a gente imagina que eles teriam uma relevância, né? Nessa. Nossa, é,
1: pareceu um pouco. E
0: Apareceu um pouco, teve uma relevância, sim, uh, uhum. no sentido de que, usar, até num sentido meio Norman Osborn, uh, no final de guerras uh, de Invasão Secreta, né, de tipo, para a opinião pública, apareceu que ele era um herói, né? a Orcs aqui meio que também uh, foi alçada a assim, popularidade por conta dessa participação deles, num dos momentos finais, retardando um pouco o Celestial, e... só que eu acho que eu concordo que foi pouco, é, e que não teve, sei lá, se a gente retirasse esse elemento, a história não mudaria nada, praticamente, né? Tipo, então acho que acrescentou Sim. pouco. Foi trabalhado, mas acho que acrescentou pouco. Eu concordo com a Letícia, que apareceu pouco. Achei que fosse que ter
1: mais, pouco. tipo, porque a Moira aparece na, na primeira edição desse evento, é. depois ela só aparece em Mortal, e, sabe... Não sei, eu acho que faltou um pouco de, mais de X-Men assim no, no evento principal, sabe? É, é Eu, eu acho que
4: distribui melhor as páginas, assim. Ah, tem muita página acontecendo, uma mesma coisa, tipo, o Celestial reclamando da vida, fazendo isso assim, e, e é. não tem as outras coisas acontecendo, que você tá meio procurando ali e só tem um quadrinho aqui da Orcs, um quadrinho ali do não sei o quê, então tá meio perdido algumas coisas.
3: Eu acho Sim.
1: que isso da Orcs serviu mais pra agregar Assim, tipo, ah, o mundo acabar, tem todo mundo subindo, todo mundo no planeta, e, e aí. Mas eu acho que isso vai mas ser. Mas eu acho
4: falta coisa ainda... que ainda. O vai acontecer depois? Sim. Tipo, eu acho que vai ter acontecido O próprio Celestial fala, a ah, Orcs tá aqui, então vai acontecer, tipo, ah, como vocês são tipo, hipócritas, assim, a Orcs só tá ajudando porque não tem opção. Então, parecia que ia acontecer alguma coisa mais pra frente, na verdade, não só parece no finalzinho lá. Eu em, acho que, que vai ver. ainda.
1: Eu acho que vai, tanto porque, tipo, quando tem Immortal, a, é, o plano do Kurt, ele pega, tipo assim, com a Sina, né, e ela fala pra ele, tipo, isso é um plano muito merda, vai dar muita merda no futuro. A gente não deveria executar isso direito, mas o Kurt fica, ah, já que a chance que a gente tem, vamos lá. Então, assim, com certeza vai dar algum, algum caô muito grande com a Orkish.
4: Não, com certeza não vai mais assim, dentro, coisa dentro muito da, da revista que podia ter acontecido, né? Dentro da, dessa sei, número 6, assim.
1: Eu acho que poderia. Que devia ter, ter com... pelo
4: menos uma coisinha maior, assim.
1: É, eu acho que poderia ter sido maior, mas eu acho que já nessa edição, tipo, na próxima edição. Previsões aqui. Na próxima edição de Mortal X-Men, talvez tenha alguma coisa do, desse evento do sinistro, mas eu acho que talvez apareça alguma coisinha do Nimrod, assim, na parte que se passa no presente, porque uma parte se passa no passado. Eu acho que vai ter bastante coisa do Mr. Sinister, porque elas vão investigar alguma coisa, Mr. Sinister, assim. E talvez tenha alguma coisa Orcs, mas eu não, não tenho certeza.
4: Eu não é, sei. Eu acho que a Immortal 8, 9 10, né? Que vai ser antes do, do, do Sinistro. E vai, acho que vai ser tudo meio levando a isso, assim, com Orcs, Sinistro e é. tudo, assim, no background. Só que eu acho que faltou meio... Tem essa coisa, tipo, ah, todo mundo que lê o evento se eu não ler X-Men e estivesse lendo o evento eu não tenho muita curiosidade para ler Immortals.
2: Uhum. Depois
4: dessa número 6. Não criou uma coisa, ah, vou lá ler Immortals. Eu tô mais curioso para ler, sei lá, o que vai acontecer com os Eternos ou com, com a Fundação Fênix do que no Immortals.
1: Sim, concordo.
4: Você se criou uma, 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 uma coisa que levasse as pessoas a lerem o cine of cine depois
1: faltou, faltou. Eu
3: queria, tipo uma página uma e meia página assim tipo da moira hackeando o sistema do projetor que é algo que isso é citado mas não é muito mostrado e acho que já mostrava uhum. um pouco mais a Orcas e eu concordo isso nesse sentido de de voltando nas gigantes de, assim, de meio que deixar o bem aberto não aberto né mas mostrar pra onde vai, eu acho que parece o final, o Guilherme fala, ó, oh, gente é, gosto muito de todos vocês, nada contra X-Men, inclusive escrevo, mas assim eu tô aqui pelos Eternos, e efeito é de Eternos, tipo, esse é o final do, da minha fase aqui então vai ser, o foco de vai ser isso aqui, tá? se você gosta de X-Men, gosta, gosta de Vingador e eu concordo até certo ponto, porque eu, eu acho que eles realmente são centro, eu gosto que ele dá um foco mais humano também, para os personagens também, do Celestial, do Celestial mas eu acho que podia ter umas pagininhas fazendo isso que a gente falou, assim, de dar uns ganchinhos mesmo e de empurrar um, um pouco mais para frente ali a parada e especialmente aproveitar, tá ligado? Porque tipo, é, essa é a primeira vez em um tempinho que realmente o universo Marvel tá de certa forma unificado em eventos. Tá? Normalmente não é todo mundo, né? Ah, o quarteto não montanha tá ali, é... enfim. Mas tipo assim, tá ali, sabe? Eu acho que podia ter aproveitado um pouco melhor isso pra dar uns ganchinhos e, e tal, sabe?
0: É, o, o, uma coisa também a gente considerar Quando a gente pensa nesse lance do, De ter percebido na Orcs uh, Uma certa relevância na edição até ou, E se for ter uma relevância Não é dentro do evento e sim uma coisa fora dele né? uh, Dá pra gente também pensar que As três edições que a gente acompanhou nas últimas semanas né, Aqueles one shots Acho que teriam sido melhor aproveitados se uh, fosse focando em outros aspectos e não só nos personagens ali dentro. Ou, sei lá, se tivesse uma edição a mais no evento, sei lá, porque eu, eu sinto que algumas oportunidades foram desperdiçadas. Porque o discurso do Selechal é muito em cima uh, de certos elementos, mas a gente viu pouco, eu acho, de certos elementos próximos, né, então a gente viu que a Orcs teve que trabalhar junto com os mutantes e com os humanos, etc uh, pra o Celestial mas seria legal se tivesse tido um momento da gente ver a Moira sentada com o um conselho de Cracô e ao mesmo é. tempo com personagens ali uh, do Núcleo dos Eternos e com Vingadores, ou, sei lá, o Capitão América por exemplo, e todos eles juntos ali e debatendo o que fazer ou uh, se brigando um com o outro obviamente que isso aconteceria né seria muito interessante ver isso e a gente viu três edições de que foram muito boas dos, do julgamento do Tony Stark, da Jim Gray uh, e da Ajax mas que ao mesmo tempo quando eu penso agora olhando para essa sexta edição parece que foi muito espaço para esses três que sei lá podia ser uma edição só para o julgamento dos três que fizesse o que foi feito nessas três edições em uma edição só e pegasse um desses espaços para trabalhar esse, essa junção de antagonistas numa situação extrema que seria muito bem, muito interessante de se ver, né?
4: É da mesma forma que teve um só, um shot só para o Star Fox, podia ter juntado é. um só para a equipe dentro do Celestial e uma para hum. ver essa outra parte da, da... fazia um que aproveitaria que muito mais, né? É com certeza, podia aproveitar muito mais o, o espaço lá de pô, três edições deu o que cada uma tinha mais de. Tinha mais de 20 páginas, tinha umas 30 páginas, Sim. cada um deu 3, 6, 9, quase 100 páginas só de da equipe dentro do Celestial lá. Foi bastante coisa.
3: O, o problema talvez seja. E assim o problema do evento é que ele acaba entendeu sabe tipo no... sabe no primeiro turno teve um momento no primeiro turno que eu estava falando com <risos> é vocês que eu, assim, pô, se tivesse mais de uma hora de eleição finalizava isso aí entendeu nessa proporção de votos tipo já já acabava mas não tinha tá? então eu acho que assim se tivesse mais um mês de evento Ia ter mais uma edição de Morton, uma edição de Deputy de Milton entendeu? porque no fim das contas o evento também era baseado nisso saiu uma edição de de, de EXI, ou duas aí vinha uma edição mostrando lado X-Men e vinha a edição mostrando lado eterno e às vezes até é, colocando eles meio que lá da lá, às vezes até mais de uma, né? A Pac-Man's Douglas na primeira edição, por exemplo. É... Na primeira edição não, né? a única edição do que tá pra mim. Eles fazem paralelo com o que tá acontecendo em Death Milton. Sabe? Então acho que se tivesse mais, mais evento. Ah, botar uma edição de morto aqui que tá mostrando o lado dos X-Men, a gente vem vendo o mês inteiro, mostra o lado dos Eternos, sabe? O problema é que acaba nisso, assim, que no fim ainda não pode continuar fazendo como continua fazendo, e tem que juntar tudo em uma coisa só, assim, sabe? Se tivesse, eu nem precisar de uma edição a mais, né? Man Mantenha o evento vindo, vai, faz mais um time aí, só de sacanagem, sabe? Porque <risos> eu acho que realmente solucionar isso, porque essa edição tem muita coisa e a gente não tem a, a muleta de um Death of the Mutants e, e um Immortal X-Men é, logo na semana que vem assim, sabe, por exemplo. e isso talvez seja a maior dor a maior dor é que semana que vem não tem mais uma edição sabe? É, é. essa é a última eu gostaria, eu podia continuar tipo, o universo Marvel tá assim, porque eu funcionava nisso, a gente vendo o negócio acontecendo depois com sequência bem, sabe? tem um beat e tem um como se fosse uma música mesmo, tá ligado? tem tipo tem vários instrumentos tocando e tem um instrumento mais pesado, tem uma mais difundida Acho que é meio assim, Se verdade teve que acabar a música e vai tudo se juntando, não falta só, sabe?
4: É, eu acho que falta é só a questão da, tipo, da distribuição, assim, tipo, teve, sei lá, o Guilherme escreveu mil páginas Dessas mil páginas ele perdeu muita coisa numa coisa só dentro do Celestial Gastou, tipo, três edições na Guerra dos Eternos com... com dos Deviantes, do com Eternos X-Men. Acho que se distribuísse melhor o que seria, tipo, ah, no final, tipo, cinco, da edição 5 para 6, não andou, assim. Teve um monte de taim e, e a, a, a trama mesmo não saiu do lugar, assim. Você ficou um mês lá, teve nove edições que a gente leu semana retrasada, assim, e... Não teve um andamento igual andou, tipo, da 2 para 3, da 3 para 4. Então, é, é, eu acho que essa distribuição de, de páginas dentro do evento que poderia ter sido feito melhor, assim. Mas não, é, não, seja, não sei se é culpa do Guilherme, seja, O editor deveria ter olhado, assim, ó. Se você parar e olhar de fora, você não tá vendo um andamento por igual, seja, Você tá vendo andar bem rápido numa parte, travar na outra, e andar mais lento e no final... É uma coisa mais apressada, assim. Então, é essa visão editorial de tipo divide melhor as coisas com o tempo que você tem, que eu acho que poderia ter sido feita melhor. Uh, que poderia ter, ter aproveitado o Star Orcs, aproveitado melhor a parte da, do Sinistro, a parte de vários várias eventos que aconteceram dentro do de evento.
0: Explicado por que, que o Sinistro não conseguiu acessar uh, a base de moiras dele.
1: Uhum,
4: exatamente, também, é. Né? E... É isso, isso tudo aconteceu é. dentro do evento e não foi mostrado direito talvez mostre mais pra frente mas seria legal a gente ver durante o evento ter toda essa emoção da, da culminação da, do final do celestial julgar todo mundo e a gente ficar nessa coisa assim tipo ah, depois que aconteceu já já sabe resolveu se eles explicarem depois vai ser só uma explicação póstuma assim sabe? não vai mudar o evento em si
0: não vai mudar o evento é. Né? e ah, só antes de esquecer que esqueceram esqueceram os deviantes nessa edição
4: uhum, <risos> achei tem, muito
3: bom, cara né? é, demais é deles
1: Ai. o novo
3: deus devia ser o como que chama o, o cro, cro o Cro cor...
1: <risos> novamente
3: eu fui contra a democracia para ser se para ser morrer mas agora sou a favor da democracia se tivesse voto mesmo para ver quem era Deus o Cro ia ganhar é. é.
1: esqueceram cara... muito os deviantes até no sentido no de... fim das contas o...
3: o progenitor é tão falho que ele falha até nisso porque eu acho sim, que a Aja é o personagem com o arco inteiro. Da, o foda do arco da Aja é que é esse. Porque o arco inteiro dela, desde o começo, é esse. Ela tá julgando os outros, ela tá julgando Deus, ela tá julgando tudo. Tipo, a edição de, de Celeste, ela é puta fala, cara, os Deus é um boss, olha eu aqui. E ele tá falando com esses bosses, esses Vingadores. Sabe? Ela tá muito assim. Sim. E no final, tipo, ela se torna. Ela recebe uma, uma que ela Deus ali. É, então, é tipo assim: esse tem alguém que ganhou, foi ela. Tipo, ela meio que sofreu na mão do Celestial de alguma forma também, né? Passou pelo também ficou aquela, meu Deus, perda de pé e o caramba, mas nas contas, ela foi ali. E eu, assim, isso na, parece uma crítica, mas é uma elogia porque um arco e eu fico, puta merda, olha isso. Eu um tipo, caralho, sabe? E, né? e, e eu fico muito muito tipo, eu queria muito ler o Eternos logo. eu queria muito mais Eternos assim. e eu, Ai, eu nem sabia que ia ser que o procurou, final, eu vi um parece. gringo me falando, que ah, ah não, é. vai ser o final da festa aqui, porque onde? Ah, eu tô esperando a, a entrevista do Guilherme para repetir segunda-feira pra ver se ele confirma
1: isso ou não queria que eu mostrasse pelo menos meu humano cro, ali em Araco um passeio. E eu eu ainda acho uma... que os deviantes talvez vão morar em arco, caras. Eu, eu gosto dessa teoria, eu acho eles de
0: <risos> Caberia também uma aparição dos deviantes que tá no sentido de que o Crow foi julgado positivamente, Sim. né? E até ir mais a fundo nos julgamentos dos deviantes seria, seria legal também encaixar eles aqui tematicamente.
1: Deve aparecer em ômega, mas o que eu ia falar também é que tipo é, é muito estranho os deviantes não aparecerem Nessa última edição. E ter todo esse lance dos eternos agora são odiados e tal. Estão provando o próprio remédio.
4: Uhum.
1: Sabe? É, então, sabe. essa
4: divisão de, Ai, de eventos, assim, que, que, que ficou estranha. Essa edição teve muito do, do, do Celestial se lamentando lá. E eu, eu sou muito falha, eu não sou, um bom, não sou um bom deus. E... <risos> E falei em ser um bom Deus se eu, um dia eu estava no, no Google aqui, eu falei sem querer, ok Google, e, e falei, alguém falou bom Deus do meu lado, assim Aí o Google pesquisou bom Deus aí, Mas o, o, o Celestial ficou nessa, nessa, nessa questão dele com ele mesmo assim, E ficou de lado um monte de coisa que podia ter entrado nesse último número e ficou. Eu acho que foi mal, mal distribuído mesmo essa última a 5 para 6, assim, podia ter sido distribuído melhor as páginas é, no que tinha para falar, assim, da Orcs, do, dos Deviantes, da, da... e do próprio julgamento do, do, do Celestial em si. Se tivesse distribuído melhor isso, talvez jogue para a Omega na semana que vem, mas aí já é uma coisa pós-evento, não sei que, como é que vai ficar isso é, de acordo com, com, com o evento em si, assim, é,
3: eu hum. acho que assim, eu não espero nada
4: de Vingadores
3: e X-Men, especialmente X-Men na Omega, eu espero ser Eternos, mas se vier, é bom assim. Nisso na distribuição, eu acho que eu, eu acho que eu realmente só concordo completamente no lance dos Deviantes. E no, no detalhezinho da, da Orcs. Porque os Deviantes são a parte dos eternos, eu acho que vale uma Eles não são os players, né? eles não são tipo uma facção que tem um impacto de Vingadores e X-Men Eternos, né? Eles estão tipo, no meio. Mas eu concordo nisso. Mas de tudo resto. começou com
4: que... eles, né? É, então. Começou podia com puxar eles, um... então...
3: um pouco mais. E, e eu acho que se a Edson ômega puxar, aí realmente. Mas isso, essa distribuição, eu acho que o tipo, o Gilling, pode ser uma questão de, de editorial e de número de páginas, do caralho, e aí beleza, mas volto para uma. Aquela discussão famosa, toda vez que vai falar de planeta X, Grant Morrison, né? O que, que é Grant Morrison? O que, que é a editorial? A gente vai voltar a essa, uhum. essa discussão. É, mas eu acho que ele fez mais escolha também. Falou, tipo, olha, eu vou focar nessa aqui. Eu, eu não quero contar três é, é, histórias decentes bem separadas. Eu quero contar uma história maior, mais bem feita. Eu acho que ele quis dar um foco mais para essa parte humana, para você deixar para os eternos. E ele fez um mais curto. Não querendo dizer que isso significa que é bom, porque eu acho que você fazer uma escolha, tipo, usar fazer negócio, também é controverso, tá ligado? Então ele dividir opiniões, vamos colocar assim. Então eu acho que o ponto também é esse, tá ligado? Eu acho que tipo, o ponto de cada um não ter, ter opiniões diferentes também vai nisso, assim, que ele realmente ele uhum. ousou, ele, sabe? ele fez isso, assim, pô, vou fazer isso aqui, um pouco da história, nesse final vai ser isso aqui. E eu comprei, mas a minha visão é, é essa que ele realmente fez de proposta. Agora, se for editorial, aí beleza, né? Não tem muito vou te fazer, mas então, eu acho que foi uma escolha mais dele assim mesmo, porque tipo, ok, eu vou fazer isso aqui, sabe?
0: Para além do editorial e, tipo, da organização e de uh, alguns momentos serem arrastados, outros menos, eu acho que, ainda assim, o, o Guilherme uh, ele tem os méritos e tem os deméritos também, né? Eu percebo alguns deméritos no sentido de que, por exemplo, capitão e aí eu volto a um incômodo que você teve lá atrás, e que nessa edição se justifica ainda mais, né? O, como um incômodo, né? Teve toda aquela cena do Noturno falando da importância do Capitão América, que ele era o líder que a gente precisava nesse momento, e a gente não teve um payoff para aquilo, né? A gente teve uma participação do Capitão América até marcante, né? Ele aparece bastante nessa edição 6, mas não tem aquele momento que você fala, putz, o Noturno tinha razão. Não, tudo que a gente viu o Capitão América fazendo nessa edição, o, o Ciclope podia fazer também, sabe? Tipo, até mesmo o insight que ele teve de que uh, o Celestial vai mudar de tática, o Ciclope teria também, sabe? Então, Sim, uh, acabou não pagando, né, aquela cena lá. E aí justifica muito mais o incômodo da gente ser naquela edição, porque é isso aí. Uh, eu. Eu até fiquei paciente quando eu vi aquela edição, pensando, não, isso vai fazer algum sentido na história. A gente vai ver um grande momento do Capitão América que só é possível por ele ser o Capitão América, sei lá, sabe? A gente vai ver ele inspirando as pessoas de um jeito que talvez só o Capitão América consiga. Mas a gente acabou não, não tendo muito esse momento, né? Uh, o que a gente teve de bacana do Capitão América que eu gostei foi uh, o momento dele com a Jada. E aí eu acho um, um dos maiores méritos do Guilherme nesse evento uh, é essa conexão humana que... A gente bem... tem dos heróis, porque é, é até uma crítica que é, cai bem na, no MCU, né? O MCU parece que o uh, humano é tudo, tipo, figurante, sabe, seco, frio, que a gente nem sente, eles nunca estão próximos dos heróis, os heróis nunca parecem se importar muito com eles num sentido mais de percebê-los como pessoas mesmo, parece que é só uh, coisas no fundo, sabe? E acontece isso muito em quadrinhos também. E o Giren aqui, ele dá uma aula de como aproximar o lado humano, dos heróis, né? E tanto pelos humanos que a gente acompanha de perto desde o começo até o final, como pela Jada principalmente, porque aqui ele realmente aproxima do Capitão América, né? E a gente tem uh, muitos diálogos entre os dois, e eu acho que é, esse é um dos grandes méritos dele aqui. Mas, por outro lado, é aquilo que eu falei, né? Assim como o do Capitão América, eu vejo alguns outros momentos que uh, eu o da Orcs eu citei é bem parecido, né? parece que vai ser uma coisa que vai ter um sentido muito grande na edição final, só que na edição final tem um sentido pequeno, né? teve um sentido pequeno do Capitão América o da Orcs, enquanto outros teve um sentido grande, né? tipo o Tony Stark ele uh, foi o cara que no final uh, deu, deu papo ali pro Celestial de fato, para convencer ele, né a Jean Grey aí já que também mas o, o Tony Stark principalmente, né e a gente tem até um desfecho temático ali na conversa do Tony Stark com o Celestial, que é quando ele explica para o Celestial que é ser um herói, né? Que era o que o Celestial estava se questionando desde o início da primeira edição: né? o que significa ser um herói, o que é ser um herói. E o Tony Stark explica para ele, né? E é meio que nisso que ele convence o Celestial e o Celestial reverte tudo. Só que ainda assim eu, achei, eu não achei climático, eu achei anticlimático até. Eu acho que o clímax foi, não foi tão poderoso quanto eu esperava. Uh, esse ponto que o Celestial muda de ideia e reverte ele é mais forte na narração do que também nos desenhos e aí eu ac acabei que senti que não não pagou tudo que parecia que ia pagar em relação às, às coisas apresentadas antes então eu entendo muito o, o sabor amargo que fica em alguns momentos e o, o, o lado que pesa mais negativamente do que do positivo né
4: eu acho que
3: faltou uma página, eu acho que precisava de uma página que tipo, uma splash, tem o capitão e tem um momento de discurso dele porque ele tem meio que meia página sabe, tem dois quadros e dá pra ver que tem então, dá um destaque, tipo a ponte ali na página, que é aquela página que o é logo antes de vir o sign lá com o circuito lá com os mutantes e tal, né que tem dois quadros no final, que ele aparece e aí ele tá falando, aí tem um texto super forte e aí a página Ele tá
0: junto com o noturno, né
3: é isso, essa página mesmo, eu achei que isso pare... merecia uma splash page isso, novamente, na, na distribuição de coisas, eu, eu sou menos crítico a essa distribuição, mas eu acho que isso é realmente uma página, sim, e aí a parte do Topo América e realmente pegar essa página assim. eu acho que talvez, eles mesmos sacaram isso, porque na letra na forma como foi desenhado o quadrado esse quadro tem um destaque, parece que ele é feito para durar mais do que ele dura assim, sabe? É, acho que... eu, eu nem acho que é uma escolha artística, eu acho que realmente talvez tenha faltado página, porque pra mim é, tanto o Guillem, quanto o Skit Quanto o Letrista Tentaram encaixar O que é uma espécie de uma página Em meia página
0: Mas mesmo assim não é uma cena impactante Porque o, no, fim, no fim das contas ele não está inspirando Ele está distraindo apenas sabe, Então também não encaixa uh, De novo, podia ser o Ciclope Não precisa ser o Capitão América
3: ah, não, mas é, cara, aí se
1: hoje tivesse é uma isso. página ia ter um discursinho, ia ter um negocinho, tá? <risos> é, eu também não entendi, tipo, o Girl nem é americano, cara, que tesão é esse no Capitão América?
4: Nada a ver. Mas acho que a questão é essa, o, o tesão não é do Guilherme, é, é da Marvel, né? Tipo, a Marvel é, é, team, é, é, ela é, é americana, então os leitores, a maioria, são americanos, então eles estão vendendo para se colocasse lá um personagem britânico, um personagem alemão, sei lá, não, não faria o mesmo efeito do que o Capitão América faz às as pessoas que moram na América. Assim. Então, acho que contou muito mais o patriotismo do, das pessoas que vão comprar a revista do que o próprio contexto da história ou de qualquer outro personagem da, que a, a gente é fã ou que os próprios americanos sejam fãs. Então, acho que vale mais a, 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 a ideia do modo de vida americano, do American Way of Life, do que qualquer outra coisa que a, a história pedisse ou não. Assim. Eu também acho que até o Noturno fazendo aquela coisa da tática lá, qualquer, qualquer personagem fala, falando aquilo teria mais, mais sentido do que o Capitão América. Assim ou mesmo sentido, mas acho que o eu Capitão América que... é uma imagem é mais uma, um, um ícone para o, o, os americanos do que qualquer outra coisa
3: eu acho até mais simples, assim. eu acho que é só tipo dentro do universo Marvel, que tem tá usando ele com essa, com essa figura super manesca assim. e aí por isso ele, ele é mais figura mais, a aprovação pública dele é maior, sabe, é um cara que parece e que tem menos a discussão tipo, ele não é, acho que a gente até falou isso, né, tipo, em algum episódio pois não é desconhecido quem é os eternos, não é enviado, que tem as Eternas e no Diado, que igual o x Nem. Apesar de ter um monte de história onde ele é procurado e tal, mas ele é tipo. É, é, é tipo assim, no meio disso, apesar de ele ser uma figura meio, meio heróica e tal, ele é tipo. É, o Alckmin e a Simone Tebbit, assim, sabe? Bota o Capitão América, conversa com eles aí, assim: você, humano, vem comigo, sabe? É meio que isso, tá ligado?
0: Sendo só isso, aí, aí também. Uh, dá pra gente olhar pra cena dele voltando com o escudo, saindo do ovo lá como também exagerada, né porque não encaixa se ele, é só, se ele é só isso, ele tá meio que no mesmo nível do Star Fox em outros momentos do evento, sabe acho que podia... mas aí
3: uh... eu concordo, mas eu continuo tendo certo porque eu reclamei desse gancho na outra edição e aí, muito obrigado por me lembrar disso porque eu acho que elas estão certas eu acho que esse gancho realmente foi o pior <risos> o gancho do Capital voltando porque eu é. acho que ele teve menos impacto no geral. Então, obrigado, Henrique, por lembrar que <risos>
2: estava...
3: Inclusive, inclusive, Henrique, você, numa escala que vai de Letícia até eu, com um Bom Deus no mundo. Onde você está nessa né? escala de apresentação? Lógico, não tem ninguém que não gostou, aí, né? No não. Caso, é tipo dança dos famosos, né? Tipo Não tem nada de sete. Acabou. É tudo 9.5 para cima.
1: Né? É, não...
3: é tipo assim, para baixo da Letícia não existe essa opinião. Então, assim... <risos> Porque onde você tá
0: nesse espectro? Cara, antes da gente conversar aqui, eu tava, sei lá, eu tava dando uma nota uh, 8,5 de 10, mas agora durante a conversa eu tô reparando mais coisas que eu não gostei do que coisas que eu gostei, então eu tô caindo um pouquinho, tô ficando no 7.
2: <risos> o silêncio da decepção. <risos>
3: Então você tá, tipo, junto da Letícia, você tá, tipo, entre o bom Deus e a Letícia, você tá, tipo, no Vão Deus. Eu, eu acho que eu tô... tô
1: Ai, gente, eu tô... não odiei esse evento no ombro. Não, não
3: tô falando esse hoje, tanto que eu falei que é dança dos famosos, tá ligado? A nota e mais gente, baixa é... A é tipo, eu tô...
0: ah, então eu vou, vou, eu vou tentar equilibrar antes de dar minha, minha nota. Uh, vamos falar um pouco dos pontos positivos. O Agora vai ser difícil pensar em um... Não, zoeira, Zero. Não. <risos> <risos>
3: Não, mas tem que <risos> que se coloque no espectro, igual o espectro, tipo, ó, eu estou entre essas pessoas aqui, entendeu? Pra, pra ficar mais visualizável, pô.
0: Mas uh, consegui pensar um que. <risos> tem um... Eu gosto do, da, do, do lance que, da conversa do Tony Stark com o Celestial mesmo, sabe? Esse ponto final da conversa. Uh, eu acho que Sim. eles chegando a isso. Uh, eu, eu não sinto que foi. Um... Acho que foi meio do nada de Ingrade, tipo, vou te espancar, seu Celestial, para Não, peraí, sim. tadinho, tá ligado?
1: Sim. Eu acho que, é,
2: que foi, foi, do nada, do né? foi, foi. É, mudança um do nada Foi
1: drástico, detalhe. foi drástico. Oi?
2: Foi é um detalhe
1: eu gosto dela fazendo a garrinha do Wolverine.
0: Sim, sim, é da hora, da engraçadinho. hora.
1: engraçadinho.
0: Mas, uh, mas quando ele chega no, no, no Tony Stark e jogando a real ali pro Celestial, uh, principalmente no final, né? Quando ele, ele fala. Primeiro ele fala pro Celestial o que ele podia fazer. E aí o Celestial responde, isso pode me destruir. E, e aí o Tony Stark, com a cara de arrasado que só ele tem, né? Uh, porque ele não bebe mais, mas a ressaca tá eternamente no rosto desse cara. Ele fala que é assim mesmo, tá ligado? Pode destruir a gente, mas a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, sabe? Tipo, a gente tem que fazer o certo, a gente tem que tentar ser o herói, por mais que isso vá destruir a gente. E eu acho que isso uh, encaixa muito com o que foi todo o evento e também encaixa muito com os julgamentos do Celestial ou seja, o, o Celestial julgou muito por esse parâmetro do Tony Stark então ele sendo confrontado com essa ideia aqui do Tony Stark, percebendo uh, que ele poderia ser melhor assim como todo mundo que ele tá jogando poderia ser melhor, ele vai tentar ser melhor sabe, e encaixa perfeitamente por exemplo, com o lance do Magneto sabe, com o julgamento que o Celestial passou no Magneto, depois do que o Magneto fez porque o Magneto agiu justamente conforme o que o Tony Stark tá falando aqui, sabe então uh, essa parte eu achei brilhante nesse sentido de que é, tá amarrado com tudo que, tá, que foi trabalhado durante o evento e acho que foi onde eu percebi mais a força dessa edição final uh, eu, ainda assim eu acho que foi problemático a chegada, a construção dessa, dessa cena, né? Durante as anteriores a ela, mas eu gostei muito dessa cena e depois o Celestial uh, refazendo tudo aí é legal porque ele parte disso, mas ao mesmo tempo é o que o Bom Deus falou no começo, né? um Deus Ex Machina e acaba... Uh, eu acho que perde a força porque era uma coisa que a gente esperava já. Tipo, tava vendo de longe, sabe? Uh, até dá para fazer um Deus Ex Machina às vezes. Você tá esperando um Deus Ex Machina, alguém faz um Deus Ex Machina um pouquinho diferente do que você esperava, você é surpreendido. Uh, esse daqui, eu... eu era o esperado, né? Então acabou sendo um pouco também... A falta de surpresa, acho que impactou negativamente também. Mas eu gostei muito desse ponto que eu citei. Vocês conseguem pensar em pontos que vocês gostaram também nessa sexta edição?
3: Você falou da cara do Stark sobre do... De quando ele acaba, e aí o ele faz tipo, ah, preciso de uma bebida. Aí o Stark fala, ah, eu queria poder beber você. Eu não, eu não. Mas eu sinto assim, ele fala, I do, I don't. Tipo assim, Tipo assim, eu queria beber com você, não no sentido voltar com o meu alcoolismo, mas no sentido querer estar do lado do meu companheiro é. Logan. Acho que dá pra ver, é só é. um jogo de prazo que você sabe que é tipo assim... Não, 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 não,
1: Cara, que mundo é esse em que a gente vive que Tony Stark foi uma das melhores partes do final de um evento? De... <risos> é o
0: é, mundo um pós-Vingadores Ultimato. É,
1: como é que foi? Eu gosto das partes dos humanos, hein? Eu gosto de quando aquele menino encontra com a Jade, eu acho muito legal.
4: Ah, muito legal.
1: Eu gosto daquela menina que ficava reclamando no Twitter, ela é tipo, salva a galera, e...
4: e morre salvando, né? Ela morre salvando Sim, Pois preenche, é,
1: né? eu gostei disso. Gostei de do gente... partes dos humanos.
3: Do menino Caprino, até né, no Caprino. final. Quando os pais dele aparecem, que mostra que ah, os
4: pais não contam que eles morreram. totalmente
1: Achei isso foda. Achei assim. é maneiríssimo.
4: Você vê que o Celestial, na hora que ele fica mais emocionado, é sempre nesse menininho, né? Em todas as edições, Sim. ele fala, ah, eu não ele sou um monstro, lá, não sei o né? quê. É, toda é. hora ele chega nesse menininho e fala alguma coisa assim mais emotivo
3: E é engraçado que tem esse, que é tipo, o lance da criança. É, é, um, tem, é como o você falou, tá ali, né? Tem um começo, tipo, ah, a Jada tá, tem a criança, é, a Jada quer que traga a criança dela de volta, o próprio Celestial fica falando da criança, que ele não julga ela, sabe? Ele, ele fica meio inseguro com isso. E aí, no final, é. o lance dos do 5% do, da ressurreição é meio que isso, né? Tipo uhum. assim, ah, o Chalf...
1: Pode trazer criança de volta.
3: É, tipo assim, ah, ninguém vai negar. Que a gente ressuscite priorizando o criança, sabe? Gente que precisa, assim, disso. Eu gostei que, tipo... É,
1: o Kiron, ele virar é um paciente, né? É. Ele, dele é. nasceu aí esse ano. Então, ele tá, tá assim, Sim, com as é crianças.
3: Eu achei que foi um jeito bom de não ficar, tipo, ai, tropeçou de bicicleta, sei que você nem ressuscitou, sabe? Não virar, não virar sacanagem. Até, uhum. né? tipo, Sim. de introduzir... Assim, no fim das contas, não foi uma grande mudança, foi mais um grande é, dispositivo é, diplomático, igual eram as plantas, sabe? É, Eu gostaria que X-Men ou é, Immortals, não sei, você isso, provavelmente X-Men e Immortals", né, que vão dar um pouco isso. Mostrar assim, um pouco desses meandros assim, de tipo, essa diplomacia da, do Instituto Fênix e tal. Mas eu, eu gostei desse dispositivo de, é, diplomático que eles têm aqui, como a humanidade Pô, a gente fez isso aqui para vocês e
4: mas eu acho que o problema desse, desse do Instituto Fênix é que vai cair na mão do Jerry Dungue de novo.
1: Foi o que eu falei.
4: É, <risos> Essa é, é a minha
1: preocupação.
4: Mas porque a primeira fase de carrascos, ela ia lidar justamente com isso. Tipo, o, a questão comercial das plantas lá. No, e não teve nada disso.
0: Fechando, então, o papo sobre a última edição de EXC, queria puxar um final... Uh, primeiro comentar que o epílogo foi como a gente mencionou no começo né, foi desenhado não pelo Valério Kit, mas sim pelo Ivan Fiorelli uh, eu não gostei muito disso nada contra a arte do Ivan Fiorelli uh, dá até pra ver que ele tá emulando muito dos uh, enquadramentos e uh, das composições e uh, até da caracterização principalmente dos personagens conforme foi no traço do Valerio Skitt. só que eu acho que porra, mano, um evento inteiro sendo desenhado pelo mesmo desenho nas últimas páginas vem outro desenho isso me incomoda muito sempre
3: sabe? cara,
4: eu pensei <risos> isso hoje de manhã né hoje de manhã, antes de, de, de ler assim, eu falei assim que massa, hein? Esse foi inteiro desenhado é. pelo Variety aí não chega lá, não foi todo desenhado nas últimas Putz, páginas não foi que... todo é não, editorial tipo não, que...
3: valia o sacrifício de falar, tipo, não, vamos, vamos é, tipo assim, a questão do atraso não tem muito controle, né? Não tem a, vamos combinar é. de atrasar. Adiar, tem como adiar. Vamos adiar só os kits dele nas últimas páginas, tá ligado? Eu acho que um lance, tipo, foi um lance, ah, beleza, vamos. Nossa, cara, oito páginas? que, que conteiram antes dá merda, né? Tipo, não chegou num ponto que atrasou e teve que chamar outra pessoa. Já foi planejado. Mas pra mim podia ter, tipo, não, vamos dar um que mais Isso acabar tinha
4: É, oito eu páginas é até... uma semana, né? Uma semana dava pra, pra é, esticar, cara. mas uma semaninho. Dá uma diadinha ali né? Cara, aquela é. página que o, o Noturno tá conversando com o Star Fox lá. Aquele close do noturno, cara, aquele quadro ficou muito, muito mastro, E Aquele desenho do noturno, sim, ficou um dos melhores noturnos desenhados que eu já vi. Sim. Mandou demais.
1: Ah, eu, eu gostei muito também do noturno, o visual dele. N
0: nessa, nesse epílogo é né, uma cena, duas cenas que eu gostaria de destacar. É o Ciclope, uh, conversando com a Jean, né? E depois dando um close no, na galera andando na rua com camiseta da Orcs e com o balão do Nimrod uh, Gosto muito acho que o, o a postura do ciclope é legal reparar que é um pouco como a do capitão, né? E é curioso ver isso, os dois como uhum. grandes líderes, eles têm uma postura semelhante ao ao encerrar, ao encerramento daquilo, né? E uh, é, é tipo ponderando sobre o positivo, mas ao mesmo tempo uh, olhando pro para pro lado negativo da coisa, de como acabou ruim, né? indo além do, do Capitão, que até o Capitão tem mais destaque, uh, ele no final tem a conversa dele com a Jada né, antes da final da Ajax, mostrando que o Celestial continua, né de certa forma, ali nela, uh, na figura dela, e o julgamento segue também, né e todo dia dia de julgamento é bem legal também esse, esse texto final. Mas voltando um pouco, a cena do Capitão com a Jada... Eu acho bem legal, eu gostei, gostei muito de todas as cenas que os dois conversaram. Primeiro, citar que é, a gente já viu muita gente louco por café na série de Cracô, né? Teve a Magia lá em Novos Mutantes, teve a Polaris no X-Men do em que não largava o café, mas acho que ninguém, ninguém vence a, a Jada, que é a pessoa que mais gosta de café no mundo porque o mundo tava acabando e ela ia tomar um gole do café frio dela, porque obviamente tava frio já, né, aquilo, porra. E ela ia tomar um gole antes do Capitão América chegar para resgatar ela. Então, acho que o prêmio de amante de café vai para Jayda esse ano. E no final ela tá tomando mais café com o Capitão, ali só na figura de Steve Rogers mesmo, né? E, e legal ver como o Capitão foi mudado ali né, nessa experiência. Acho que ninguém vai dar segmento a qualquer tipo de coisa nesse sentido. Mas é legal ver que dentro da história é, tem um, um, uma mudança no Capitão América, né? Porque é o cara que tava inspirando o tempo todo a Jada ali. E aqui a gente vê... É, todo mundo. Uh, e aqui a gente vê no final ele falando uh, que a Jada estava certa e talvez até o Celestial estivesse certo. Que o mundo não é bom. Uh, e aí no final ele até é um pouco otimista, mas uma frase que não é típica do Capitão América otimista não inspira, né, porque ele fala ah, é, um, é, não é um bom mundo mas nunca se sabe ou seja, tipo, é, é, é uma frase que evoca uma esperança, mas que a pessoa que tá falando não parece estar esperançosa, né, então eu achei é, maravilhoso também essa cena com o Capitão América, do Capitão América com a gente no finalzinho, por conta, por conta desse olhar pro Capitão América já menos otimista aqui e acho que foi um, um belo desfecho nesse ponto aqui, eu gostei bastante. Vocês comentaram um pouco sobre o epílogo, mas queria saber se vocês mais alguma coisa falar sobre esse epílogo final?
3: Eu, eu acho que a arte do, do Fiorelli dá uma variada, assim, mas nas páginas finais da Aid, eu até achei que fosse os Kits. Se alguém, se ele de desenhou com uma parecinha. Tanto que eu falei, não, não, a última página é do Valeu Skit, a última parte do Valeu Skit. Aí foi olhar no letter do Guilherme falou, ah. O Skit acabou a história e o epílogo é do, do Ivan Ferreira, ah, tá, dele. Porque a última página eu acho ela muito boa, no traço, na cor, tudo, assim, na composição. Eu falei, porra, será que é o Skitch? Assim, eu acho que eles conseguiram... Ali eles conseguiram fazer tipo, um simulacro do Valério kits assim. Até nas cores, eu acho que o Marte Graça parece que tá meio apressadinho, assim. No começo, tipo, quando troca direto pro Senhor Ed, no né, epílogo, eu fiquei meio, tipo, eita! Eu até achei que era outro coisa também. Eu acho que senti, sei lá, o os efeitos que ele dava ali e tal que que uns um, um poucos tempos conseguem fazer bem, eu acho que hoje em dia tem muito algo que mete um monte de coisa 3D flare o caralho fica cabelo mas acho que ele faz muito bem, é, eu não sentia assim, que, nossa, acho que isso é caro mas acho que nesse final ficou muito bom e a história isso, acho que a gente comentou sim, mas o que eu gosto mais é lance da Aja, eu acho até que me lembrou a Aja que o fim dela, me lembrou Guerra, Guerra Secreta do Rico mano Aquele lance que é tipo o Reed e o Duncan na porrada, e o Reed basicamente falando assim: não, eu faria melhor que você mesmo. Ele vai lá e faz assim. Então, é. assim, a Aedia que tava criticando tanto, Deus fala assim: aí ah, então, então você que vai ser agora, e fique aí com você. E aí tem até o. Tem, eles estão até no, no. Eles não estão na White Hot Gum, né? Mas eles estão no lugar inteiro branco, então de aqui. Se você deixar que fica só com a Adia. até me lembrou disso, assim. Eu achei um, uma cena legal. E eu acho que é, é isso, assim, e a mensagem é muito legal também, o lance, tipo, ah, você tá sendo julgado o tempo todo, tem que agir assim todo dia, todo dia o dia do jogamento e tal, que também... Que também amarra muito bem o que veio antes, assim, eu acho que... É, acho que a gente, não, não só a gente, mas, tipo, em X-Men específico, é, o Rickman deixou a gente meio mal acostumado com um jeito bem Rickmaniano de setup payoff, né? Tipo, o Rickman sempre dá um setup grande pra um payoff ainda maior, e eu acho que o Guinlin mais Faz setups para ele sentar em si sabe? Essa pessoa de Ela não pega tudo que ele construiu E joga pra frente maior ainda Meio que senta Fala, Tipo, ó, tem isso aqui, você conhece Você entendeu o que tá acontecendo E meio que é isso E os maiores pegos maiores que ele vai dar São no lance de personagem e tal E, de novo Também foi uma escolha Eu também acho que isso vai dividir opiniões e tal E eu, eu gosto que tenha feito isso mas eu gostei, assim, nesse sentido de como ele fez, assim, de chegar e, sabe, sentar ali e falar assim: bom, o evento tá. É, até pra mim, eu, tipo, tipo, ah, pra mim, é, enfim, é isso aí, pra mim já tava tudo muito pronto pra acabar, e precisava acabar mesmo. Sabe? Então acho que tem um pouco disso, ele escreveu de um jeito que é mais. pra pessoa tudo preparado, só pra ele sentar ali e fazer, pronto, acabou. E não assim, tipo, vamos pegar tudo isso aqui e jogar lá pra frente, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas é isso, acho que sobre, sobre o epílogo eu gosto da mensagem final, assim.
4: Na, na arte, sim, eu acho que parece que o comecinho alguém falou assim, corre, vai acabar, a gente precisa correr. Aí, nas últimas páginas, ele falou assim, não, não precisa correr tanto. Aí você pode ir mais <risos> calma, sabe? Sim. Aí é tanto, tanto uh, na, nas cores quanto, quanto na arte. Assim, as três primeiras páginas assim, parece que foi mais apressado e as quatro, cinco últimas assim, foi, foi mais calmo assim. Mas quanto a, ao epílogo mesmo, eu acho que o, o, o texto do, do... Eu também concordo isso que o, o Rickman deixa a gente mal acostumado que a gente quer sempre uma coisa sempre maior do que o maior e que é que acaba sempre maior do que tudo assim. mas a, a forma que o, que o Guilherme escreve, escreve é, é muito agradável assim. eu acho que o texto, agora, retomando assim, o texto dele é muito diferente da, da maioria dos outros escritores, assim. principalmente você vê o, 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 o Benjamin Puss escrevendo, o Doug escrevendo assim, é uma coisa muito ah, parece que se quer, quer pular pro próximo assim o, e o Guilherme não, é Cada, cada cada balãozinho cada cada recordatório assim você lê e você volta nele assim, e parece que é, que é tem um sentido ali maior em cada cada texto assim então em cada diálogo do, do capitão com a, com a Jada com, a, com a, o, o finalzinho da, da do julgamento do que que o coisa volta né o chama o, 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 celestia, o volta falando ali com, com, com os humanos assim acho que Cada, cada texto que ele vai escrevendo sim eu acho que tem um, um... tava lendo outro dia a, aquele sword dele a primeiro a espada que ele escreveu uma minissérie de quatro ou cinco edições assim. você vê que cada cada palavra que cada balãozinho que ele escreve assim parece que cada tem um significado assim, sabe e aí, no, nesse também você vai lendo cada até o último sim você fala tem um ponto final o ponto final está no lugar certo eu acho o texto dele muito bom, não tem o que, o que tirar nem o que pôr além do que está escrito. Assim. Acho que o ponto forte do Guilherme é, é a parte escrita mesmo.
0: Bom, e você Letícia, considerações finais?
1: Acho que eu já falei muito, tudo que eu tinha para falar. <risos> É um evento legal, eu gostei, esse final foi meio ye, poderia ter sido mais, mas de resto eu gostei bastante, cara. Como evento, tipo assim, da Marvel em geral. Eu achei muito bom.
0: Então, assim encerramos nossa cobertura sobre Judgment Day, X é Judgment Day. Ah, foi um prazer falar de vocês. Não Tem é a realidade, vão ser outras pessoas Então eles não vão primeiro que
2: não,
0: é, nos é verdade
2: <risos>
0: nos ou... Mas não nos ouviremos
2: é não X. Vai ser
0: a gente Vai ser a Distopia X Vai ser a Evil é. Eu ia falar E depois ver o Inha no final Vai ser a Letícia Maligna ah, Em português mesmo Vai ser o Breno Mael <risos> então, O Breno Mael
1: gente... é muito bom, cara
0: o Utopia X extra só volta no. Como é que fala? Como é que vai ser? É o Fall of the Mutant, então, dependendo do que seja. Uh, e é. em Sinus of Center vai ser o Distopia X. Então assim, encerro o. Essa sequência de episódios extras. Os episódios extras do Utopia X sempre vão servir pra gente falar sobre alguma coisa bem aleatória, fora das linhas de episódios, ou de alguma coisa que esteja saindo lá fora. Uh, que seja Empolgante a gente comentar Assim em tempo real para acompanhar os leitores que leem Conforme saiu lá nos Estados Unidos E foi um prazer Passar todos esses episódios falando com, vo com vocês Essa saga que Por mais que a gente tenha pontuado pontos negativos Aqui no final, eu acho que Num geral, foi bem bacana de acompanhar E é muito rica Em, vários, em, em várias questões né, Que a gente tentou falar um pouquinho Sobre em todos os episódios e talvez a gente volte para falar de EX Judgment Day Omega uh, num, ah, daqui a duas semanas. Na verdade, daqui a três semanas, é porque se a gente voltar para falar do Omega também não vou ter tanta pressa de editar. Mas uh, é isso. E obrigado, bom Deus, por ter participado novamente aí com a gente. Esperamos vê-lo novamente também nos episódios uh, do, da era Claremont Quem sabe, e um dia num, numa saga dos anos 2000. Também nos da era de Cracoa. E, e obrigado, Bruno e Letícia, por me acompanhar aí toda semana, praticamente, nesse evento. E novamente a gente se encontra para mais episódios. Vocês vão continuar ouvindo a Letícia, o Bruno, o Henrique. E a gente vai voltar para o presente para comentar coisas com o Caio novamente, conforme sai aqui no Brasil pela Panini. E é isso, ficamos por aqui. Vocês já estão escutando. Essa música fantástica Que eu não decidi qual é agora E no futuro, com certeza Ela já tá definida e tá tocando No momento que eu falo <risos> Tchau, gente Valeu Valeu, Valeu. gente
2: Tchau, tchau. tchau gente Hello. I don't wanna talk About the things we've come through Though it's hurting me Now it's history That's her destiny I was in your arms Thinking I belonged there I figured it made sense Building me a fence Building me a home Thinking I'd be strong there But I was a fool Playing by the rules The gods may throw a dice Their minds as cold as ice And someone way down here Loses someone dear The winner takes it all The loser has to fall It's simple and it's plain Why should I complain? I don't wanna talk If it makes you feel sad And I understand You've come to shake my hand I apologize If it makes you feel bad Seeing me so tense No self-confidence The judges will decide The likes of me abide Spectators of the show Always oh, staying low the game is on again mm -hmm. a lover or a friend a big thing or a small the winner takes it all yeah. the winner takes it all mm -hmm.
3: esse final um lance meio meio cable assim né tipo, a gente tem que voltar pro nosso tempo Tipo, o cable, cable já vemzinho no presente né? ele tem que voltar tem o cable Sim. a gente tem que voltar pro, pro, pro caso, a gente veio do futuro, a gente tem que, gente tem que voltar para o futuro, para a Utopia continuar falando do, das parálogas atuais Do
4: século 37.
3: pensando aqui que, na verdade, Utopia está no futuro porque eles falam de todas as histórias que já aconteceram. Né? Então, no caso, a gente veio para o passado presenciar a história saindo em tempo real, porque a gente sempre <risos> tinha feito em tempo real era sempre depois, tem um, um ano da Panini, mas o tempo do podcast sair então, no fim das contas, a gente veio pro passado agora a gente está voltando para o futuro onde a gente tem a onisciência e sabe tudo o que aconteceu acho que é isso um
0: podcast de X-Men, né? não podia ser diferente, tem que ter esse tipo de tá. loucura
3: é <risos> quando o Jonathan Hickman assumiu o
2: Utopia X, a ser esse o que tá <risos> acabou isso, acabou